0: viel so schnell verändert,
1: von dem her möchte ich gar kein Urteil abgeben über diese Jungs und die auch, wie stehen die heute im Fokus, kann der Cristiano Ronaldo nur zum Friseur gehen? Ich weiß ich es weiß nicht, geht er jetzt in Turin zum Friseur oder, ich meine nur, er sagt jetzt, ich habe Termin, geht zum Friseur und dann hockt er sich auf den Stuhl und wartet nur zehn Minuten, also ich bin auch schon am Freitag zum Friseur gegangen, bei mir geht es zwar nur zehn Minuten, weil ich kaum noch Haar habe, aber ähm, bei denen ist es anders und die, und die werden wahrscheinlich viel länger behandelt an der Haar. aber ähm, Konzentration stört das nicht. Ganz im Gegenteil. Die freut sich, dass sie äh, beim Friseur war und eine gute Frisur. Und er freuen sich, dass sie gut aussehen. Das sind junge Kerle. Und dann gehen sie auf den Kickplatz und wollen
2: gut kicken. So, mein letzter Friseurtermin, der war auch schon eine Weile her. Christian Streich äh, sieht das offensichtlich genauso. Es liegt auch daran, dass Christian Streich und ich ungefähr genauso viele Haare haben. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spieltag. Äh, wir sind bei Spieltag 22. Das ist eine Schnapszahl und das kurz vor Karneval. Trinken einen dafür. Dafür sollten wir auf jeden Fall einen trinken. Wir haben übrigens auch passend zu Christian Streich äh, das richtige Bier vor uns stehen. Ähm, ich kann kurz. Also, ihr. Äh, ihr ich ja, genau. Ich, ja. ich äh, stelle noch kurz unsere Runde vor. Neben mir sitzen Marcel und Yannick. Hier schön in Janiks Wohnzimmer und live ist uns zugeschaltet, live aus dem Ruhrpott quasi. Ja, Prost ja. live!
1: Prost live. Ja, Prost, Prost, Prost. Gönnt euch mal Prost. ein bisschen. Habt ihr sonst nichts zu feiern?
2: <lacht> ja, was haben wir heute alles vor? Wir haben eine ganze Menge Themen. Es gibt neues Personal auf der Stuttgarter Bank. Es gibt äh, altes, neues Personal in Wolfsburg. Wir haben ein einjähriges Jubiläum. Wir gucken natürlich auf die Dortmunder, wie die in Tottenham gespielt haben, den wir ja, tun? viel diskutierten, ja, müssen wir, den viel diskutierten <lacht> Friseurtermin. Wir werden aber auch über die Bayern sprechen. Ähm, und dann haben wir noch ein Quiz live. Ich werde dich vielleicht ab sofort den Galaktischen nennen. Ähm, warum? warum ich das machen werde, da, ja, das, da kommen wir später noch okay. zu. Bin ähm, ich eigentlich dran? Ich, muss ich noch mal machen? Ich ja, habe was, ja, ja. hab ja, was vorbereitet. Ja, ja, okay. war, war, war ich habe was vorbereitet. Warum, ja. warum live bald der Galaktische bei so, sein ey. kann, das <lacht> äh, werden wir später noch auflösen. Und wir haben eine neue Rubrik. Wir haben Fanpost. So, aber jetzt erstmal zu Dortmund. Obwohl die erst morgen spielen, also wir nehmen Sonntagabend auf, gehen wir nochmal zurück auf Mittwoch und da würde ich natürlich gleich mal unseren Dortmunder Jungen fragen. Live, Dortmund hat verloren deutlich, ähm, aber das, was ich als erstes vorgefallen ja. ist, im Teamhotel, wie siehst du das denn? Geht das in Ordnung oder sollte da irgendwie eine Strafe auf die Dortmunder Jungs zukommen?
1: Ja, ich habe ja schon gesehen, dass in, äh, in unserer Frage ähm, du ganz klar gesagt hast: ja, klar, bestrafen, klar. Ähm, ich, ja, ich was, was du nicht weißt, ist, das da hatte ich
2: meine Bayern-Brille auf, als ja. ich die Frage beantwortet habe. Ach, ach was. Also, <lacht> sach,
1: sach bloß. Ja, ähm, ja, wollen wir zur fanq frage der Woche kommen? Direkt. Ja, Na, klar. Auf direkt den, am Anfang. Direkt, dann geht's los. Die spieltag fan -Q frage der Woche. Ich find's immer wieder gut. <lacht> ähm, <lacht> immer wieder gut. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, hat hier jetzt irgendeiner das direkt vor Augen?
2: <lacht> ich ich habe das natürlich da.
1: Sehr gut. Sehr Aber
2: gut. ich übergebe, Marcel, willst du das mal vorlesen? Kann ich gerne tun. Und
3: zwar war die Frage: BVB-Stars bestellen sich Friseur ins Teamhotel. Wie seht ihr die Aktion? Und ähm, ja, eine klare Mehrheit oder ja, doch 54,3% sind für mir egal, was die Stars im Hotel machen. Auf Rang 2 liegt mehr Bodenständigkeit würde den Stars gut tun. Also die beiden Antworten bei äh, vorne mit 37,7% für mehr Bodenständigkeit. Ja, Jungs, würde ich die Frage direkt mal weitergeben. Mehr Bodenständigkeit oder ist es euch auch egal?
0: Ja, gut, Christian Streich hat ja eigentlich in dem Einspieler, den wir gemacht haben, hat er ja eine sehr dezidierte Antwort dazu gefunden, so, indem er sagt, so, das ist halt heute alles nicht mehr so schlimm und nicht mehr so dramatisch, weil es halt einfach ein bisschen eine andere Zeit ist bisschen andere Welt und noch ein bisschen andere Generation von Spielern ist und dass es halt auch eher eine Spieler, <lacht> den Spielern gut tut, weil es ging ja um die Frage, ob es dann, ob sie deswegen halt im Tottenham-Spiel ne? Tottenham zu unkonzentriert oder zu ja. abgelenkt waren und ähm, er sagt ja eher nein, sondern dass sie eher motiviert zusätzlich und eher stolz sind und so und ja, ich weiß nicht, es ist halt einfach ein bisschen unglücklich ne? der Zeitpunkt ist einfach unglücklich, ich glaube die Aktion an sich, nee, finde ich nicht es ist, ist, ist gar nicht so tragisch, würde ich jetzt sagen. Aber das ist natürlich dann am Abend, also am Abend vor dem Spiel und dass sie dann in dem Spiel halt so verlieren, wie sie dann halt verloren haben im Endeffekt. Wenn ihr irgendwie ein 1-1 in, in London geholt hättet und die Sache wäre rausgekommen, hätten sich, glaube ich, nicht so viele Leute darüber aufgeregt.
3: Ja klar, am Ende erzählt er nur das, das Ergebnis. Aber ich finde so ein Friseurbesuch, auch wenn es der Abend vorher ist, sollte doch eigentlich scheißegal sein. Also ich äh, glaube nicht, dass das groß die Leistung beeinträchtigt, ähm, ja, weiß das nicht, war, warum, ja, das meine ich ja auch. Also. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum dann so ein großes Fass darüber
0: ja, gemacht wird. Ja, weil sie 3-0 verloren haben.
3: Ja, aber das Fass wäre auch gar nicht so groß geworden, wenn äh, unser Freund Friedhelm Funkel das nicht so aufgestoßen hätte auf der Pressekonferenz. Ähm, der gesagt hat, äh, ich weiß nicht, wo die Gedanken der, der Spieler sind, ähm, wahrscheinlich nicht beim Spiel. Aber ich glaube nicht, dass da ein großer Zusammenhang besteht. Also man geht ja trotzdem irgendwie normal in den Zweikampf, äh, obwohl man irgendwie abends vorher aber
1: aber mit einer besseren okay. Frisur aber mit einer besseren also, Frisur.
2: also ich, ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung also ich glaube zwar schon dass ich und ich kann ja aus eigener Erfahrung sprechen wenn man besser aussieht egal ob das jetzt die Frisur oder ob das die richtigen Stutzen oder was auch immer ist das äh, wenn, hilft wenn man bei sich, sich <lacht> ja naja, das stimmt aber, <lacht> aber wenn man sich besser fühlt wenn man besser aussieht ähm, dann glaube ich schon dass dann, hat, dann geht man mit einem anderen Gefühl auf den Platz das ist mal das eine vom Gefühl ähm, ein gutes Feeling. Ich ja. glaube aber, und, und das finde ich jetzt schon ein bisschen komisch, ich würde es jetzt auch nicht an Friedhelm Vogel ähm, festmachen, ich glaube, die Kritik wäre so oder so gekommen, aber ähm, es, es mhm. war ja nicht nur der Friseurbesuch, sondern es waren ja auch ähm, ein paar Zwischenfälle am Flughafen. Also wir haben ja, immer sind... Toprak, der sein Bordticket irgendwie äh, verschusselt, wir haben Sancho, Jadon, Sancho also, und Pass, die ihre, die ihre Reisepässe vergessen, dann nochmal zurück nach Hause fahren müssen. Die holen, dass der ganze Flieger eine halbe Stunde ähm, später abfliegt. Das sind dann schon Sachen, wo man sich fragt. Und das ist ja auch das, was Funke dann tatsächlich auch, auch gesagt hat. Wo sind die Jungs eigentlich mit ihrem Kopf? Also das sind schon Sachen, ich glaube schon, dass das ein bisschen in der Konzentration und im ganzen Ablauf gestört hat. Und dann, mhm. ja klar, wenn man 3-0 verliert, dann wird das natürlich thematisiert. Andersrum, wenn sie gewonnen oder unentschieden gespielt hätten, dann, dann hätte das keine Sau interessiert. Aber sie haben halt nun mal verloren, also muss man da ja auch irgendwie mal ich kurz... Ich glaube, ähnliche
3: Aktionen halt. wird es in, in der Vergangenheit auch schon häufiger gegeben haben. Und wo das nicht unbedingt rausgekommen ist, weil es dann keine Insta-Story dazu gab, Definitiv. Und, äh, und das Ergebnis dann vielleicht auch trotzdem gestimmt hat. Also ich glaube nicht, dass da ein großer Zusammenhang ist. Ich, ich
2: will gar nicht wissen, wie oft der Boateng, der hat wahrscheinlich nicht ja. den Friseur einbestellt, der hat den grundsätzlich immer dabei. Also ich ja. glaube, das ist... Äh, also,
0: ja, wir äh, hatten ja schon ein prominentes Beispiel mit Timoschuk mal. Ne? Ja, <lacht>
2: wir zitieren uns selbst, das ist auch eine Premiere. Ja. Ja. Das berühmte also, H-Studio Timoschuk.
0: Deswegen H-Studio Timoschuk. Also, Timoschuk. also das sind jetzt nicht die ersten Spieler, die irgendwie da beim Friseur Besonderheiten haben. Ja, ich weiß nicht. Ne? Also ich sage auch, hätten sie nicht 3-0 verloren, dann äh, wäre wahrscheinlich auch nichts passiert.
1: Tja, glaube ich Leif, auch. Live, wie äh, siehst du denn die Chancen, aufs Weiterkommen? Ja null. Es ist ja ziemlich klar. Malaga 2.0 live? Nein, das Ding ist, das Ding ist da gegessen. Also, also ich, müssen wir gar nicht lange drüber reden. Also gar nicht. Das ähm, ist auch schon
0: eine halbe Woche her. Aber vielleicht gerade so, was ich finde, was so ein bisschen gefehlt hat bei Dortmund. Live, du kannst mir gerne widersprechen. Ah, aber war so also gerade dann im Vergleich zu Tottenham, weil die hatten das nämlich, so diese internationale Abgewichstheit. Diese ja, internationale ja. Abgeklärtheit. So. Also es Vertonken irgendwie nach dem Spiel in seine Tasche gefunden, geguckt hat, in seine Hosentasche, da war der Schlüssel drin, die Zigarettenpackung und Jaden Sancho. So, ne, da war, äh, also die haben die halt einfach in die Tasche gesteckt. Und das ist der auch, der für mich irgendwie immer so dieser... Dieser Innenverteidiger-Typ war dieser bullige Typ, dass er da in dem Spiel die linke Seite so rauf und runter ackert und so runter rennt. Das war etwas auch stark. Das und Das ist halt das, was bei Dortmund irgendwie so ein bisschen gefehlt hat, finde ich. Diese
2: das, das ist übrigens nicht nur dir aufgefallen, sondern das ist tatsächlich auch Roman Bürki aufgefallen. Und der hat das Original im Interview nach dem Spiel auch genauso analysiert. Also ich, ich kann die Worte jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, aber... Äh, Singemäß hat er gesagt, also wenn ich mir die, die anschaue, dann, dann ist mir aufgefallen, dass die alle äh, einen Ticken breiter und einen Ticken schwerer und einen Ticken größer sind als wir. Ähm, und hat das mit als Ursache für die Niederlage ausgemacht, was ich ja schon sehr überraschend fand. Also das, das so von einem von dem Spieler zu hören, zu sagen, ey, die Gegner sind uns einfach körperlich dermaßen überlegen, haben wir einfach keine Chance gehabt. Ich glaube, bei Dortmund kommt
3: noch ein bisschen was zusammen, was ähm, in, der, in der Hinrunde einfach optimal gelaufen ist, ähm, was jetzt vielleicht diese Mini-Krise ausmacht. Ähm, das Spielglück ist nicht immer so vorhanden jetzt in der Rückrunde und ja. ähm, man merkt bei Dortmund auch, äh, dass was Bayern vielleicht in der Breite besser auffangen kann. Wenn, wenn Schlüsselspieler wegfallen, dann wird es auch mal schwieriger für Dortmund. Also so ein Akanji jetzt auch schon länger ähm, merkt man auch an, finde ich. Ein Reus jetzt gerade als Schlüsselfigur äh, merkt man auch sehr deutlich an.
1: Also ich glaube, ähm, das, das Spiel gegen, gegen Tottenham, äh, das hat mich so ein bisschen erinnert an die Anfänge des BVB international unter Klopp. Da hat der BVB übrigens ja auch keine Schnitte geholt. Also wirklich mhm. gar nichts gewonnen. Kein Blumentopf. Ähm, ich glaube, damals sogar in der Gruppenphase raus. Aber das war das Meisterjahr, oder? Das erste Meisterjahr. Ja, war das ja, Zeit, ja, oder ja,
2: oder? ja. Ja, ja, ja. ja um, war, war
0: aber eine schwere Gruppe damals, glaube mit Real. Ja, war,
1: kein, war, kein, war keine leichte Gruppe, gebe ich auch zu, aber ähm, jetzt sein, ist ja ist auch.
0: Sogar mit Real und City war die Gruppe? Weil City ja quasi europäischer Neueinsteiger war.
2: Ich bin da raus, mhm. ich bin
0: also, raus. Also ich das also ja, ja weiß das nicht. Ja, weiß
1: ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, äh, äh, auch von der... Von der ähm, von der Art und Weise, wie die Spieler sich vielleicht auch den europäischen Betrieb ähm, gedacht haben, war es einfach genauso naiv. Glauben, das ist jetzt genauso ein Selbstläufer und äh, die, die Jungs von Tottenham äh, gehen da jetzt gar nicht so richtig rein oder spielen wie, wie vielleicht die Härte, die Schalke spielt oder so, ja. Hm. Meinst du, es ähm, hat eine Rolle gespielt, dass äh,
2: Harry Kane und Dale Alley ähm, verletzt waren und dass das schon lange davor feststand, dass man das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt nee.
1: hat? Nee, null. Also ich glaube, sie hätten es so oder so unterschätzt. Vor allem, was das körperliche angeht. Und ähm, ich freue mich nächste Saison, weil die Spieler, die das jetzt mitbekommen haben, werden nächste Saison da genau an der Stelle arbeiten. Also ja. Dortmund wird nächste Saison eine bessere Champions-League-Saison spielen.
2: Als Meister ist so oder als meine es ist,
1: ist auch egal. Das, das Fakt ist, ist, das ist egal. Aber die lernen jetzt diese Saison, ähm, wie äh, vor allem in der KO-Runde das äh, europäische Ding funktioniert.
0: Das, naja, ist, aber, das, das ist der Lerneffekt, den
1: wir drin nehmen.
0: Also um mal, mal, mal zum Kerngeschäft, also auch unserem Kerngeschäft der Bundesliga zurückzukommen. Das Spiel ist ja erst morgen. Du bist wieder live vor Ort. Du machst auch wieder ein bisschen, mhm. bisschen Instagram. Wir haben es jetzt nicht mit äh, hier in der Folge drin. Aber es ist ja schon so, dass nach dem Spiel gegen Bremen, dem Spiel gegen Hoffenheim, dem Spiel davor gegen Frankfurt mhm. ähm, und jetzt dem Champions League-Spiel, wenn jetzt morgen gegen Nürnberg nicht wenigstens ein Sieg rauskommt, dann ist ja die Krise handfest live. Wenigstens. Ist wenigstens die Krise ein Sieg. Ja, wenigstens ein Sieg. Was, was, was sollen sie
2: denn noch mehr machen?
0: <lacht>
2: Janik plant halt schon, dass sie die abschießen also Ja,
0: also ich, ich, ich würde als, als Fan jetzt schon mal mal ein Zeichen sehen wollen, auch wenn es in Nürnberg ist
1: Ja klar, Das sie, sie nicht über 7-0 ja, ne? ja klar, ja ich, es wird nicht es wird nicht wieder ein 7-0 ähm, aber ich glaube ich glaube morgen an eine sehr konzentrierte aber auch ähm, sehr aggressive Dortmunder Mannschaft ich glaube Favre hat die schon sehr aggressiv eingestellt nicht, nicht so aggressiv, da werden wir gleich noch drauf kommen, nicht so aggressiv wie Schalke oder Freiburg. Aber ähm, dass die da richtig Feuer geben. Und, ähm, und dabei sehen sie halt noch gut aus, ne? Also was auf jeden Fall mehr. schön frisiert. Ähm, ja, der Christian Insofern, da, da wird, da wird schon, da wird schon die, also ich, ich glaube an einen Dortmunder Sieg. Im Gegensatz zu dem Hoffenheim-Spiel, was ich ja richtig prediktet habe, was unentschieden ausgegangen ist. Ähm. Ich <lacht> 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 dir das
2: jetzt gerade auf die Nase, dass du mit deinem kopligen 1-1-Tipp äh, hier jetzt das 3-3 vorhergesehen hast. Also ja, ja. dich hätte ich gerne nach 65 Minuten in Dortmund äh, gesehen, wie ich du schön. Matze, ich konnte doch,
1: konnt doch nur gewinnen. Also entweder gewinnt der BVB und dann kann ich sagen, ja, oder, was wollt oder ihr denn? Du. Der BVB hat gewonnen. Oder sie spielen unentschieden und dachte ich, ja, was wollt ihr denn? Ich habe zwei Punkte bei Kicktip geholt. Ja, Sollen wir mal machen, leise hier. Das ja, ähm, ist, clever. Ist, clever. Ja, ist clever. Ist clever. Ich weiß, so bin ich.
0: <lacht> <lacht> naja, aber du hast eben schon, eben schon Schalke angesprochen. Christian Streich kann, nicht, kann nämlich nicht nur lustige, lustige Geschichten vom Friseur erzählen. Der kann auch richtig, richtig sauer werden. Und der war oh, richtig ja. sauer nach dem Spiel Schalke gegen Freiburg jetzt am Wochenende. Ja,
1: das war aber auch ein Gekloppe, ey, ohne Witz. Da will ich, ich halt da, da, da will ich Da will ich halt auch nicht irgendwie Schiri sein.
0: Ja, also sportlich war es halt, fand ich, das, nicht, so, nicht so, also braucht man eigentlich jetzt nicht so viel zu drüber zu reden. Ja. Ähm, durch, durch die rote Karte gegen Serda halt dann auch früh entschieden, ne? Also weil Schalke dann halt wirklich gar nichts mehr gemacht hat und Freiburg halt eigentlich auch deutlich überlegen war. Und wenn Freiburg irgendwo das Spiel macht, ich dann, ja heißt auch, das, äh, dann heißt es, halt ja auch hat
1: unentschieden getippt und holt Serdar sich da die rote Karte. Absolut berechtigt. Müssen wir gar nicht drüber ja, reden. Ne? Also, so Mike Franz die, weiß, fällt ja auch aus. Mike Franz. Mike Franz hat er da getroffen, ja. Und zwar dermaßen umgesenzt hat. Ich habe das nur gesehen im Augenwinkel ähm, und dachte mir sofort so, okay, das ist rot. Also der muss vom Platz. Das und ist... er war selbst irgendwie eher überrascht, dass er jetzt, dass er da vom Platz gestellt wird. Äh, keine Ahnung. Um, aber es, war, es waren irgendwie über 20 Fouls in dem ganzen Spiel, wo ich gesagt habe, meine Güte, um, das muss nicht sein. Es war kein schönes Spiel, es ist äh, berechtigterweise 0-0 ausgegangen. Es, war es gab, halt, es gab halt viele Aufregungen, ne? also ja. die,
0: zwei, die zwei vermeintlichen Hand- oder nicht hand -Szenen. Also Da war ja er erst Videoassistent bei, wegen, wegen Lukas Kübler. Auf, ja. Da hat, äh, hat er
1: erst auf den Punkt gezeigt.
0: Ja, und dann kam der Videoassistent, dann hat er sich nochmal genau. angeguckt. Nee, das war bei Mascarella. hat er dann ah, nee, Ma Punkt stimmt. gezeigt. Also in ja. der ersten Halbzeit bei Kübler hat, er, hat der Videoassistent sich gemeldet, Willen Borg hat sich angeguckt und hat dann direkt gesagt, nee, war nichts Und bei Mascarella hat er erstmal einen Punkt gezeigt in der zweiten Halbzeit hat das dann so genau. War aber beides, also ich glaube, also ich würde sagen, ich mhm. weiß nicht, wie ihr das mhm. seht, aber es sind beides keine Handspiele gewesen. So. Also war beides so vertretbar. In, in beiden Situationen die richtige Entscheidung.
1: Absolut, ja, sehe ich auch so. Und, äh, Aber trotzdem, für, für wie, ja, wie sage, für Frank Willenborg als Schiedsrichter kein schöner Tag. Der hatte
0: gut zu tun. Ja, hatte Also dann hat auch später noch dann in der, also Freiburg hat ja da schon ein paar Chancen gehabt, noch, gerade in der zweiten Halbzeit. Lina war, Kalligi fällt mir gerade noch, äh, nicht Kalligi, äh, Grifo, Entschuldigung. Grifo fällt mir gerade noch so ein. Also das war vor ja allen, schon, allen Dingen das Lina-Ding, also den kann man mal machen. War ja schon Dinger und dann gibt es halt auch für Freiburg irgendwann in der 92. auch noch die gelb-rote Karte. Christian Günther, und da war da hat sich Streicher dann auch noch zusätzlich drüber aufgekriegt, zusätzlich zu der Verletzung von Franz, fehlt ihm ja jetzt noch Günther, und äh, gerade das erste die erste gelbe Karte, die er gekriegt hat, war halt auf jeden Fall keine. Also deswegen ist die dementsprechend auch die gesamt gelb-rote Karte dadurch halt doppelt bitter, weil die erste war halt auf keinen Fall eine. So ein Allerwelts... Äh, oder Schubser da, der mit ja. Gelb zu Ja, es war kein
2: Schubser, sondern der, der McKinney springt halt einfach in ihn rein. Ich, das Einzige, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist ich habe auch gelesen, dass äh, Günther wohl irgendwie den Schiedsrichter beleidigt hat oder zumindest sehr stark gemeckert. Ich bin mir nicht sicher, ob er die erste gelbe Karte tatsächlich wegen Meckern oder wegen V-Spiel bekommen hat. V-Spiel wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. Deswegen wäre die Gelb-Rote dann auch, äh, ja, in meinen Augen falsch gewesen. Aber das äh, nur so am Rande.
0: der Christian Streich war auf jeden Fall war auf jeden Fall angepisst, hat dann auch so ein bisschen so das Spiel von letzter Woche noch mit reingenommen, genau. ja. so mit den Schiedsrichterentscheidungen insgesamt, hat aber auch, also hat sich über die einzelnen Sachen beschwert, hat aber gesagt, wir suchen die Schuld trotzdem nicht beim Schiedsrichter, es war nur sehr viel für uns in letzter Zeit.
2: Ja, man muss doch auch mal ehrlich sagen, für Freiburg, wenn jemand vor der Saison oder auch vor dem Spiel gesagt hätte, Freiburg holt einen Punkt auf Schalke, dann glaube ich, hätten die das, ich, hätte die das genommen und... Klar, Freiburg ist natürlich bitter, wenn du jetzt zum zweiten Mal ähm, in einer Woche, also sprich in zwei Spielen, in den letzten zehn Minuten eine äh, Videoschiedsrichterentscheidung gegen dich bekommst, die dich mehr oder weniger um den Sieg bringt. Auch wenn beide Entscheidungen meiner Meinung nach absolut berechtigt waren, aber das ist natürlich schon frustrierend
1: so. Ja, Schalke übrigens letzter in der Fa Fairplay-Tabelle, ne? Hm. Ja, das habe
3: ich jetzt noch zu Matze gesagt, das ist auch ein Faktor, also bei, ich glaube, vier rote Karten sind es und schon über 40 gelbe, mit Abstand da letzter Platz, wie du sagst, in der Fairplay-Tabelle, das ähm, kostet in manchen Spielen dann auch paar Punkte.
0: Ja, wobei es ist das natürlich jetzt, also vom Spielverlauf her, ist es für Schalke ja in dem Spiel ja auf jeden Fall ein gewonnener Punkt und der schien Spiel, ja auch ja. nach dem Spiel relativ zufrieden. Ja, aber da frage ich
2: mich jetzt schon, da haben wir vorhin auch kurz äh, drüber gequatscht. Klar, äh, Schalke spielt eine Halbzeit in Unterzahl, aber ist das jetzt wirklich schon das, ist jetzt das schon der Maß Anspruch. der Dinge, dass man <lacht> sagt, gegen Freiburg ein 0-0 im eigenen Stadion mit den Fans, das ist mein Anspruch, das, das äh, ist Glaube ausreichend? Er also, das finde ich ja gesagt. schon. Puh.
1: Er hat, ja auch, hat ja auch keiner aus Schalke gesagt, dass das der Anspruch
2: ist. Nee, aber sie wirkten alle sehr zufrieden.
0: Sie wirkten alle super zufrieden, also, also, das also als wäre das jetzt so das, das Maximum gewesen, was man aus dem Spiel rausholen kann. Ja, und wenn, von... du,
1: wenn du so früh deine rote Karte da kassierst.
0: Ja, Jod, aber, aber
1: Ja, ja so früh, also
2: eine Halbzeit. <lacht> ja, also, <lacht> sie haben ja auch Vorteile. Wir werden noch immer Social Jod spielen ja, spielen, jagen, spielen. ne? Sagst
1: <lacht> du ja immer.
3: Nein, die Schalker sind ja. einfach realistischer geworden. So sieht's aus. Ja. Die aber sehen einfach, was das für eine Scheiße auf dem Platz ist in dieser Saison. Ja. <lacht> da ist nicht mehr zu holen.
1: Da willst aber du auch mal in der 42. Minute einfach schon mal duschen gehen. So. Ja. Da merkst du, hier heute fällt hier eh kein Tor mehr, kann ich auch ja, das, Head and Shoulders. Schön, ne? Es ja, gibt natürlich auch andere das, Marken.
0: das, Dusch das zum Beispiel. <lacht> bestimmt noch einen Friseurtermin gehabt, bisher
2: Live, hast du, hast du irgendwie einen, einen Werbevertrag unterschrieben von dem wir nichts wissen? Wir einfach, einfach random name dropping. Erzähle ich nichts
1: von.
0: Ja, aber, aber wir haben ja auch eine neue, also neue Kategorie. Wie, wie Matze eben schon richtig gesagt hat, und zwar die, die Spieltag-Fanpost der Woche. Und da haben wir die erste Einsendung, die, und die hat mit dem Schalke-Spiel zu tun. Ähm, und ich würde sagen, Jungs, wir hören uns sie einfach mal an. Und dann... Bevor sie, bevor,
2: na, warte, bevor wir sie abspielen, ähm, vielleicht kurzer Shoutout an unsere Hörer. Ihr seid natürlich äh, eingeladen, uns auch in Zukunft eure Meinung zu schreiben. Einfach über Instagram, der Spieltag. Ähm, ihr könnt uns auch gerne Sprachnachrichten zukommen lassen und wir schauen dann mal, ob wir euch mal in einer Sendung einbauen, ob wir euch unterkriegen. Genau,
0: schickt uns, wenn ihr, wenn ihr spezifische Fragen habt, so wie die ihr gleich hört, ähm, schickt uns die als Sprachnachricht über Instagram oder und, Jeg
1: ja. jegliche Bayern-feindliche Nachricht, werde ich natürlich oder dafür sorgen, dass das hier abgespielt wird. Oder WhatsApp, wenn ihr unsere
0: privaten Nummern habt und uns vielleicht kennt, könnt ihr uns natürlich auch da schicken und
1: Yannicks ja, ja, Nummer 017. Äh, Nummer, <lacht>
0: Nummer, Nummer wie immer in der Bio. Ne? Genau. Nummer wie immer in der Beschreibung. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns jetzt einfach mal an. Die erste Spieltag-Fanpostfrage und versuchen sie danach natürlich zu beantworten.
3: Im Endeffekt, das 0-0, meines Erachtens auch in dem Moment ein recht verdientes, weil ausgeglichenes äh, Ergebnis. Aus Schalker-Sicht würde ich sagen, fehlt eindeutig nach vorne hin eine ganze Menge. Ich fand die, ähm, den Schuss von Harit in der 25. Minute ziemlich bezeichnend fürs Schalker-Offensivspiel und finde insgesamt, dass die Jungs auf dem Platz ein bisschen führungslos herumirren bisweilen. Ähm, wo so ein bisschen die Frage ist, wie wird das geändert in Zukunft? Was ist die Lösung dafür und wer gibt auf dem Platz für den FC Schalke in Zukunft den Ton an? Nach dem Abgang von ähm, Naldo im Januar fehlt halt einfach ein Führungsspieler, der da auch so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und dafür muss in Zukunft eine Lösung gefunden werden. Ob das auch unter dem Trainer passiert, ist dann nochmal die nächste Frage. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt, Jungs.
0: Ja, die liebe Insa hat eine Frage geschickt und was meint ihr, Jungs? Fand ich
1: interessant, also fand ich äh, zwei Fakten, fand ich extrem interessant, das eine ist, ähm, ich sehe Schalke genauso führungslos, ähm, weil sich auch keiner herauskristallisiert, äh, der, der Verantwortung übernehmen könnte, wir haben ja ähm, recht häufig schon über ähm, äh, wie heißt er nochmal? Rudi? Nee, nicht, nicht Rudi. Auch oh, nicht mehr Kenny äh, Ben Bentaleb ja. gesprochen. Ähm, und äh, das andere ist halt, dass sie genau die gleiche äh, Kritik, die ich auch sehe, in Richtung, ähm, äh, in Richtung Trainer hat. Ja, also, dass es auch vielleicht da irgendwann mal Zeit ist, naja, auch auf Schalke drüber nachzudenken, ob ähm, der 14. Platz nach 22 Spieltagen, ne? ob, ob das mit einem anderen Trainer nicht besser läuft.
0: Wir hatten es ja, ja auch ein paar mal jetzt. Also für mich sind es im Kern da zwei Fragen, die sich stellt zum anderen: Wer sind die neuen? Zum einen wer sind die neuen Führungsspieler? So wer soll die Mannschaft auf dem Platz führen bei Schalke momentan, weil da anbieten tut sich wirklich keiner und ist ja, die Führung durch die, die
3: wirklich... anbieten die hat Tedesco natürlich auch mit selber abgesegnet. Ja. Ob es fairer Fairman ist, ob man dann Naldo abgegeben hat, vielleicht
2: ba
0: auch Wobei sie war. bei Naldo ja immer betont haben, Heidel und auch Tedesco, dass es der Wunsch von Naldo war, nochmal ja, zu ja. wechseln. Ja,
2: aber der Wunsch kommt ja nicht von, von ungefähr. Also naja, ich, das ist ja wurde immer die Frage, ja davor was von Tedesco dem auch Ja, genau. Aber dann ist es ja doch irgendwie der springende Punkt, dass das bei Tedesco angefangen hat. Tedesco setzt Naldo, ich glaube, nach drei oder vier Spieltagen auf die Bank erstmal, oder das es fünf oder sechs Spieltage sein, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und seitdem kommt Naldo nur noch sehr sporadisch zum Einsatz, dann ist natürlich klar, dass der sich auch Gedanken über seine Zukunft macht. Das ist ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also ich, ich, ich finde das äh, interessant. Ich würde gar nicht mal unbedingt alles nur am Trainerfest machen, sondern für mich ist die Kaderplanung so ein bisschen ähm, ja äh, fragwürdig, würde ich mal behaupten. Also, ja, die Mischung passt nicht gut diese Saison auf jeden Fall.
0: Also er hat jetzt weiß ich ja, hat er, der Kader ist ja, das haben wir auch ein paar Mal schon gehabt, ist ja irgendwie nicht so ganz, scheint ja auch nicht so ganz ausgeglichen zu sein, auch nicht ganz auf, ausgereift zu sein. Die haben natürlich auch viele Verletzte, ne? muss man immer wieder sagen. Also wenn Burgstaller und Embolo zum Beispiel fit wären, wäre halt in der Offensive auch nicht, äh, würde würd sich in der Offensive auch nicht jeder fragen, warum spielt denn jetzt Kututschu? Oder warum? Ja, das fängt ist ja drin? noch einer der besseren. aber Ja, aber auch, aber auch durch, durch Zufall quasi. Also er hätte ja. ja wahrscheinlich. Das war ein großes keinen, ein Glück. Dass sie den so früh haben. den ja. Einsatz bekommen, das ja, würde ich ja. damit sagen. Ja, oder Matondo, der jetzt gegen, gegen Freiburg dann zum ersten Mal direkt von Anfang ja. an gespielt hat, ja. Wo, ja auch von, wo sie ja eigentlich auch wussten, so, der braucht doch Zeit, wenn der kommt und der ist nicht direkt da, weil er sich erstmal gewöhnen muss, ja. aber spielt dann gegen Freiburg direkt von Anfang an.
3: Ja, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Die Verletzten sind, glaube ich, schon ein Faktor auch diese Saison, das muss man schon sagen. Ähm, kommen, kommen mehrere Sachen zusammen, also Verletzte, ähm, wir hatten es angesprochen, die, die äh, schlechte Fairplay-Tabelle, die roten Karten, die immer wieder ins Gewicht fallen, äh, keine Hierarchie, die, die Leute, die man abgegeben hat, nicht gut auf, aufgefangen und dann ähm, ja, kommt am Ende das bei raus und die, die Spielphilosophie, die Tedesco umsetzen wollte, das, was ein spielerisches Element bei Schalke reinbringen ähm, hat bisher auf jeden Fall noch gar nicht geklappt. Deswegen stimme ich live zu, kann man auch Tedesco langsam mal ähm, in, in Frage stellen. Und dann muss man wahrscheinlich aber auch einen, einen Heidel in Frage stellen, der dann nach Weizsäher und Tedesco vielleicht dann schon den zweiten Trainer verbrannt hat.
2: Also, Heidel hat sich tatsächlich ja auch sehr kryptisch geäußert über seine Zukunft, was ich sehr witzig fand. Ähm, er hat so viel gesagt, wie die, wenn die Gemengenlage stimmt ähm, und vor allem das, die Erwartungshaltung. Ähm, und auch, also wenn ich das zwischen den Zeilen richtig gelesen habe, äh, finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten, ähm, dann könnte er sich eine Zukunft auf Schalke langfristig vorstellen. Ähm, da habe ich nicht ganz verstanden. Also Heidel hatte, glaube ich, um die 150 Millionen oder, oder 120 Millionen ähm, für Spielerkäufe. Da ähm, mhm. hat jetzt kein einziger wirklich eingeschlagen, wenn ich ehrlich bin. Also da ist, ja, er hat einen Marc Uth geholt, meinetwegen. Das war noch einer der Besseren. Den hat er aber sogar ablösefrei bekommen. Aber von allen anderen, ähm, da ist kein Transfer dabei gewesen, der mich wirklich ähm, ja, komplett überzeugt hat. Und da muss man sich doch mal fragen, also das jetzt an Verletzungen auszubachen, das ist mir ein bisschen zu billig. Also dafür ist der Schalker Kader zu breit und dafür ist die Diskrepanz zu groß. Also wir reden hier vom Vizemeister, der jetzt auf Platz 15 rumgurkt. Ja, aber also, du weißt
1: ja genau, warum die Vizemeister, also in no offense den Schalkern gegenüber, aber die sind ja nicht Vizemeister geworden, weil äh, der Kader so ähm, unglaublich stark war, sondern die sind vor allem Vizemeister geworden, weil die anderen äh, in der Bundesliga ähm, so unglaublich schlecht waren. Ja, aber
2: aber ja, ist eine Leistung, ich gebe dir recht, das ist jetzt nicht der beste Vizemeister, den die Bundesliga gesehen hat, aber... Eine, eine Bundesliga-Tabelle nach 34 Spieltagen, die lügt in der Regel nicht. Und wenn du nach 34 Spieltagen auf Platz 2 stehst, ja. dann hat das schon eine gewisse Aussagekraft. Und ich dann muss hast aber ehrlich verdient. sagen, ja genau. Aber <lacht> wenn ich mir jetzt überlege, dass sie am Mittwoch, glaube ich, ähm, gegen Man City spielen, Ey, da muss ja jedem Schalker-Fan, muss ja, also ich als Bayern-Fan habe Respekt vor Liverpool, aber also ich, was die Schalker vor Man City äh, befürchten müssen, das ist ja so, das ja, für, also, für muss ja die Hölle sein. Den <lacht> Logo ja, ist also, ich, die müssen doch froh sein, wenn sie nach den zwei Spielen nicht zweistellig rausgehen. Ja, also also liebe
3: das. Insa,
1: wir, wir leiden jetzt schon mit dir. Ja. Also, ne, da muss man ja einfach ganz rational an, an die Sache da rangehen und wenn, dann, dann sieht man, dass die da. Ja, eigentlich keine Chance haben.
0: Ja, klar, so. also da geht es halt auch, also, und das ist, das wird, glaube ich, Deswegen, generell das Credo. Das Beste,
1: das Beste für die Schalker ist, schnell aus den internationalen Gegebenheiten auszuscheiden. Damit sie sich auf andere Sachen konzentrieren können, wie zum Beispiel, und da, das tut mir wirklich leid, aber so weit sind die Abstiegsplätze oder die Relegation nicht entfernt.
0: Ja, gut, ich, da wird. Da, weiß ich nicht, kommen wir ja vielleicht später nochmal zu, wenn es um die Mannschaften geht, die da wirklich unten drin stehen, weil du hast ja diese Saison wirklich auch den Vorteil, dass es immer andere gibt, die noch weiter <lacht> unten stehen und denen es noch schlechter geht. Ich glaube, bei Schalke sollte das Motto, und damit können wir das Thema vielleicht nochmal abschließen, an der Stelle sollte das Motto sowohl in der Liga als auch in der Champions League für den Rest der Saison Schadensbegrenzung sein, so dass man halt ja, schaut, ja, dass man den Schaden möglichst gering hält, auch gegen Manchester City jetzt, dass man sich mit Würde, Verabschiedet und mit Würde aus der Champions League rausgeht, weil das, dass das der Fall sein wird, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und in der Liga dann halt auch guckt, dass man nach unten den Abstand weiter vergrößert und die, den Klassen halt auch, ich sag mal, rechnerisch frühzeitig sichert und dann mhm. halt irgendwie guckt, was da oben noch geht, dass man vielleicht das eine oder andere schöne Heimspiel noch, noch, noch den Fans präsentieren kann, dass man aussetzt noch ein paar Punkte holt und sich dann am Ende der Saison eine Bilanz zieht zusammen zusammensetzt und guckt so, okay, was waren die Verletzungen, was waren unsere, unsere hausgemachten Fehler, wie können wir daraus lernen und dann nächste Saison irgendwie das Ganze neu eingeht. Ob mit oder ohne Tedesco, kann man glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
3: Ja, ich sehe das auch so, das muss das Motto sein, aber ich denke, mit dem Abstieg äh, sollte es äh, so schlimm sollte es nicht kommen, weil Nein, der, der, der Vorsprung auf, auf um Stuttgart beträgt, ähm, lass mich kurz schauen, das Ach. sind acht Punkte äh, und die holen ja auch nicht viel, deswegen sollte das äh, reichen, die jetzt ja auch mal wieder mit mit neuem Personal auch, auch in,
2: auf der Vorstandsebene ähm, auch wieder nichts geholt haben. Es könnte die erste Saison sein, in der du mit 25 Punkten die Klasse hältst. Das wäre unfassbar, aber ich glaube, der VfB schickt sich an, dieses Ziel frech. zu erreichen. <lacht> also ja. sofern sie dann in der Relegation dann äh, ja überstehen quasi.
0: Ja, also ich glaube, so eine Niederlage gegen Leipzig, die war jetzt halt auch nicht, also erstes Spiel quasi für Thomas Hitzensberger als Sportvorstand, ne, als Nachfolger von Reschke. Aber äh, ich glaube, so eine Niederlage gegen Leipzig, die hat man jetzt auch nicht unbedingt, also, war jetzt nicht so überrascht von, aber ich fand es halt umso faszinierender, wie die Stuttgarter nach dem Spiel alle hingegangen sind, vor allem Mario Gomez, Lives alter Freund. und äh, hat getroffen, weil leiser auch, Abseits. Auch Weinziel, beide sich hingestellt haben und sagen, man würde aus dem Spiel jetzt so viel mitnehmen. Und, äh, keine Punkte. Kraft und Kraft ziehen, ich wollte gerade sagen. Also ich weiß nicht genau, was sie aus dem Spiel mitnehmen, Punkte
2: sind es nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Also, also äh, klar, du verlierst 3-1, vor allem du bist ein Team, ja, die stehen jetzt irgendwie auf Platz 16, glaube ich, aber du bist ein Team, das vor der Saison Europapokalansprüche angemeldet ja, hat ja. und dann verlierst du zu Hause gegen Leipzig mit 3-1, gut, gegen Leipzig kann man mal verlieren, aber... Ich weiß nicht, also mir ist das in Stuttgart, ich finde das nur noch übel. Also ich, ich war ja auch letzte Woche im Stadion und das war sowas von katastrophal schlecht. Es war zwar diese Woche deutlich besser.
3: Ich wollte gerade sagen, es ist klar, wenn du in so einer Lage steckst und so schlechten Fußball spielst, dann hältst du dich auch am liebsten nicht Droharm fest. Und im Vergleich zu der letzten Woche, was du ja noch live gesehen hast, war es dann vielleicht das kleine ein bisschen besser, ein bisschen kämpferischer und engagierter auch mal mit, mit mehr Abschlüssen nach vorne. Aber ich meine, am Ende zählen halt dann wirklich nur die Punkte und. Es, die sollten sie so langsam mal wiederholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt auch, ne, also der Elfmeter, also die kommen ja dann, sie gehen ja relativ früh in Rückstand durch das Dorf von und kriegen dann Elfmeter. Der ist ja keiner. So, der ist ja geschenkt. Das ist ein Witz, ja. So, und der war
1: wirklich, aber, ja.
0: Schaffen es aber dann, finde ich, und das ist wahrscheinlich auch das, was was Gomez und und hier meinten und was man da irgendwie rausziehen will, schaffen es aber dann irgendwie um die Pause drumherum, also kurz vor der, kurz vor der, also Ende der ersten Halbzeit und Anfang zweiter Halbzeit, einigermaßen mitzuspielen, eigene Chancen auch zu, zu kreieren, machen aber nichts draus. Dann bekommt Leipzig dann halt, dann den Freistoß, der halt dann auch keiner ist, weil äh, du hast, glaube ich eine, eine klare Meinung dazu, ist ein Offensivfoul von, von
2: Paulsen ist. Ja, also das war das war eine Judo-Einlage. Also das, das war ein klares Offensivfaul. Ja.
1: Ähm, da wo er sein Bein Judo, davor gestellt hat, ne? Ja, das, ja, das, fand ich, also das war ein richtiger Ringkampf. Ja, also das fand, ich, ich fand das so frech. Ich fand das schlimmer als die Schwalbe von Werner. Weil das war ganz klar so oh, nach dem Motto, nee. äh, ich stelle jetzt mein Bein genau dahin und dann fallen wir hier mal gemeinsam um. Ey, ja, das, das aber war die, schon. Die Schwalbe
2: von, von Werner ist schon nochmal eine andere Liga. Also nee. das ist. Also, ich, Beiß, ich fand das, äh, die, 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 dieses Pausending, das war so ein, so ein, im Judo sagt man, Ashivasa, also so ein Bein-Hüftwurf, ja, hätte einen halben Punkt gegeben, ähm, das hat halt im Endeffekt das Spiel entschieden, also, ne, er kriegt den Freischuss dafür, klare Fehlentscheidung und Sabitzer, ja, der macht den halt, äh, kann man schon sagen, schon natürlich ziemlich stark schön, rein. Ja, also, also das den... war schon ein schickes Ding, so, ja.
0: Ja, ja, klar, da kannst du dich meckern. Also, das ist natürlich ein schöner Freistoß. Ja Und dann macht Paulsner halt noch einen hinterher. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann ist es halt auch die Qualität, die Leipzig die Leipzig auf den Platz bringt, in so einer Situation, dann noch, dann noch das 3-1 zu machen, damit halt den Deckel da halt noch zuzumachen. Und ja.
3: Natürlich ja. auch Top-Leute. Jetzt so ein Teil der Adams, der neu dazukam, der mir auch gut gefällt. Also, der, der den Pass auf Paulsner gegeben hat. Finde ich auch
0: wirklich wirklich krass, wie, wie der. Also, ich hätte nicht gedacht, dass der direkt von Anfang an so einschlägt, der, ja. dass er von Anfang an so und da ist. Ich, aber es ist natürlich dieses alte, dieses alte RB-Ding, ne? wenn die ja, Spieler ja, dann ja. Qualität haben, finden sie sich halt ja schnell rein, weil das System halt überall ja. das gleiche ist. Und
3: ich meine, Forsberg, ein überragender Spieler der, der letzten Jahre, kommt jetzt auch wieder zurück. Den haben ich dann zum, nur ein bisschen angemerkt, so die, die ganz Frische war noch nicht ganz da, aber... Die müdigkeit Ja, <lacht> aber er kommt wieder rein.
0: <lacht> ja, aber Stuttgart kann wirklich froh sein, dass halt, weiß ich nicht, ne, Hannover dann zum Beispiel noch schlechter ist.
1: Ja, und Nürnberg. Ja,
0: ja nur Nürnberg wissen wir jetzt für den Spieltag noch nicht. Da okay, ist halt... ja, <lacht> aber wir morgen
1: was gegen den BVB. Wir ja
2: nicht mehr dran vorbei. Also. Klar, aber,
0: aber es ist halt trotzdem, also ich glaube, hat unser Freund Tommy Doll hat es dann auch selber gesagt. Also das klar, ist wie guter klar, klar kommt man nicht nach Hoffenheim und, und denkt, dass man, da, dass man da jetzt irgendwie das Spiel bestimmt. Aber er hat, glaube ich, selber auch kritisiert, dass seine Mannschaft so ein bisschen blutleer aufgetreten ist. Und ich glaube, das ist... Äh, das ist doch sehr, sehr nett umschrieben.
2: Ja, wir haben ja noch eine zweite fan FanQ-Frage der Woche quasi ähm, zum Reschke aus und äh, zu Hitzelsberger. Ähm, Marcel, willst du mal die zweite Frage vorlesen, die wir euch gestellt haben über die App?
3: Ja, gerne. Reschke raus, Hitzelsberger rein. Personalwechsel da auf der Vorstandsebene. Ich habe es gerade schon angedeutet beim VfB. Was bringt der Wechsel? Um, lass mich kurz schauen. Die Mehrheit ist für mit 43,6% für gar nichts. Stuttgart steigt ab. ja. <lacht> <lacht> uh, <yes. lacht> Klare Meinung. Um, 32%, also ja, ich äh, ja könnte vielleicht was machen, sollte aber erstmal Weinzial entlassen. Ähm, <lacht> um, wir hatten zu Weinzial auch noch eine andere Thank frage Ähm. Um, wo, wo die Mehrheit dafür war, dass Weinziel entweder noch diese Woche gehen muss oder vielleicht nur noch das Bremen-Spiel hat, was natürlich nicht weniger leicht wird in, in Bremen dazu bestehen. Ja, wird nicht ganz so leicht. Am Freitagabend steht die Partie schon an ähm, bei, bei Werder Bremen. Da wird es mal Zeit äh, für Stuttgart und auch für Weinziel da Punkte zu holen. Ähm, wird nicht passieren. Wird nicht passieren, meinst du? Nee. Ja, in, in Bremen wird es auf jeden Fall. Es wird hart, es wird
1: richtig das wird hart. hart ja. jetzt, ey, jetzt trifft schon der Opa da. Also ich. Ja. Was, was passiert bei diesen Bremern? Weiß ich nicht. Ja.
3: Ja, kommen wir gleich mal drauf, aber um Stuttgart abzuschließen, ähm, ich würde sagen, die Lage steht Hitz auf Knopf in Stuttgart. Äh! Oh. Also, ist, das, ist das schon ein Titelname? Titelverdächtig. würde ich sagen. Meinst
0: du, wenn der Hitz den Knopf drückt, fliegt der fliegt der äh, ja, kann <lacht> passieren. <lacht> ja gut, ich hatte ja eben äh, Hannover schon ein bisschen angeschnitten, bevor Matze mich unterbrochen hat. Ich Ist ja auch relativ <lacht> leicht gesagt, also es war halt wirklich einfach wieder ein eine Blutlehrer, Blutlehrer-Auftritt ne? und äh, Hoffenheim hat da keine Probleme. So 13. Der Doll
1: Dol hat... Ähm hat, ich finde, äh, hinterher in äh, gegenüber der gegenüber der Presse seine komplette Mannschaft angezählt. Ja das, ja, er, er,
0: er, ja, das meinte ich ja eben. Das war ja das, was ich eben schon angesprochen habe. Er, ja. Ja, er hat ja quasi gesagt, äh, ähm, natürlich kommt man nicht als Favorit, so aber das, was er jetzt im Endeffekt dann gerade gegen den Ball gesehen hat, war ja halt dann auch einfach nichts. Ne? Ja, jetzt aber das das ist, ist, das ist von, einem, bei... von einem
1: Trainer äh, zu erwarten, der, der sagt ja, nächste Woche trainiere ich halt diese Mannschaft nicht mehr, aber der hat ja der eigentlich hätte der ja Bock.
0: <lacht> ja, bestätigt halt irgendwie das, was wir, was wir schon gesagt haben, ne? dass das Spiel gegen Nürnberg das natürlich begünstigt durch die frühe rote Karte, dass die Mannschaft da halt ihre Punkte geholt hat, aber das ja, war
3: halt gegen Nürnberg, also
0: Richtig, aber jetzt gegen Hoffenheim einmal wieder wirklich genau derselbe Hühnerhaufen war, den wir ja, diese Saison ja. halt auch die ganze Zeit gesehen haben. Und deswegen gilt für Hannover genau wie für Stuttgart und genau wie für Nürnberg, dadurch, dass halt alle drei immer wieder verlieren und immer wieder vom Tiefpunkt zum nächsten Tiefpunkt kommen, dass bis zum Ende halt einfach gezittert wird. Und der, der am Ende halt am, weiß ich nicht, am wenigsten, am wenigsten katastrophale Auftritt, wird es wahrscheinlich schaffen, in die Relegation zu kommen. Also
3: die halten die Hoffnung ja nur am Leben, Wahnsinn. weil der Abstand halt nicht so groß ist zu äh, Relegationen, jetzt aus Hannover und Nürnberg dann zu Stuttgart oder auch zu, äh, zum nichtabstiegsplatz dann ähm, auf dem 15. Augsburg, weil der Abstand einfach noch nicht so groß ist, wie er vielleicht sein müsste. Ähm, aber die, die Leistung geben es auf jeden Fall nicht her, dass da irgendwelche Hoffnungen bestehen sollten.
2: Ja. Also ja. gerade jetzt bei Hannover,
3: okay. die jetzt deutlich höher hätten verlieren müssen in, in Hoffenheim. Also wenn die Hoffenheimer ein bisschen cleverer mit der Chancenauswertung noch umgehen, dann geht das auch mal gerne 6-7-0 aus. Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben.
2: Nee, also Hannover hätte sich nicht beschweren dürfen. Und ich finde, also, also es ist halt am Ende Hannover, ne? Also, wen interessiert so? Also das Spannendste in Hannover <lacht> ist halt die 50-1-Regel. Kind. Hier gibt es da welche, ich weiß es nicht, die sind doch irgendwie ja, eigentlich, die meisten Alte sind doch in Braunschweig. Verstritten. Ich weiß die nicht, die, die bei VW arbeiten, die suchen sich sowieso irgendwie in den anderen Vereinen. Aber, aber die sprechen irgendwo. Hochdeutsch in
3: Hannover. Ja, ja, die sprechen
2: Hochdeutsch. Das, okay, das, 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 sie das, das machen sie Erstligareif <lacht> <lacht> der Rest ist halt... Naja, die, sagen, so. die
1: sagen auf jeden Fall nicht Saison. <lacht> nee. <lacht> oder China. China. Oh, nee. Aber wie gesagt, also es, ja, halt, es ist ja
0: auch so wie, wie, halt. die, wie die User letzte Woche ja auch schon gesagt hatten äh, mit, äh, mit unserer fan frage dass auch Thomas Doll halt jetzt einfach nicht den Input geben wird, um dann da noch den vor dem Abstieg zu retten.
1: Nein, ey, Thomas Doll zeigt doch einfach nur, dass diese Mannschaft uncoachbar ist. Ja, und dass so viele, dass davor, bevor er gekommen ja, ja, ist... Ja, weil er der Meistercoach ist, oder was? Nein, ich glaube immer noch, dass Thomas Dollen ein recht schlechter Trainer ist. Aber er ja. sieht, dass diese Mannschaft einfach gar nicht mehr zu coachen ist.
0: Ja, vielleicht hat er sich so. das auch in, in der
1: Situation Ich glaube, das eine ist halt in der Situation, wie du das richtig gesagt hast. Aber ich glaube auch, Qualität der Spiel ist da einfach ja. Ist ja nicht so viel zu hoch.
0: Nee, aber es ist ja, natürlich wie also Matze
1: die, es
0: die jetzt gesagt hat, da steht Augsburg noch davor, die halt wiederum, genau wie Stuttgart ja von Hannover und, und, und Nürnberg profitiert, beziehungsweise von deren, deren Niederlagenserie profitiert Augsburg ja eigentlich auch immer wieder von Stuttgart. Weil, weil klar, jetzt gegen Bayern war jetzt nicht unbedingt das Spiel, wo du, äh, wo du den Heimsieg äh, ausrechnest vorher, aber Augsburg hat ja jetzt auch schon wieder nicht gepunktet. Nach dem 0 zu 4 in Bremen. Jetzt dann halt zu Hause gegen die Bayern, wo man im Hinspiel vielleicht noch einen Punkt geholt hat in München, halt dann auch 2-3 verloren. Und das, obwohl die Bayern-Abwehr ja mit dem 1-0 quasi, mit dem 1 eigentor schnellstes Eigentor der Bundesliga-Geschichte, der quasi einlädt. So.
3: Ja, Ich würde aber schon sagen, dass das eins der besseren Spiele jetzt auch mal für Augsburg war, ähm, anders jetzt als bei bei ähm, Stuttgart oder vor allen Dingen Hannover. Ja, ja klar,
0: also war, war auf jeden Fall ordentlich. Was, was von der ne? Leistung auf jeden Fall. Aber am Ende eben
3: auch mal Hoffnung geben kann ja. äh, für, für Besserungen in den nächsten Wochen. Jetzt gerade auch beim Gegner ähm, Bayern dann, ne? man ja. nicht am Rande der, 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 der zumindest des Punktverlusts hatte.
2: Also ja. Ja weiß
3: aber, ich nicht. Ja komm, als zweimaliger Führung also ist es ja, war nee, schon nicht weiter von entfernt. Na, dass da, da, da gibt's Bayern ja hat Punkte liegen. Lassen.
2: Das war nicht äh, der Punkt, wo ich dir widersprochen hätte, sondern also ich glaube nicht, dass die Augsburger so stark waren, sondern also die Bayern waren halt einfach unfassbar schlecht in der Defensive. Also ich, ich glaube, da hätte halt wirklich auch ein Zweitligist. Also selbst selbst wenn das jetzt das Pokalspiel gegen Heidenheim wäre, dann glaube ich, hätten die da besser ausgesehen. Ähm, weil so also auch was der Kimmich da auf rechts äh, veranstaltet, das das war ja völlig Harakiri. Ähm, ja, war, der war, glaube ich, noch nicht auf dem
3: Platz, ne? Also was da der war, der war spielen, dann,
2: da nichts da in der nee, ersten Minute. Der war die ganze erste Halbzeit nicht auf dem Platz <lacht> gefühlt. Also ja mal abgesehen von seiner Vorlage zum 1-1, aber also defensiv zumindest. Ähm, ja, also das haben die Trainer, also hat Kovac und Pratzo und, und hat das ja auch danach noch gesagt, ähm, also wenn das gegen Liverpool nicht besser wird, dann wird es unschön.
0: Ja klar, also das, das kannst du halt nicht das gegen Liverpool halt nicht so ausgleichen, wie gegen, gegen Augsburg dann, ne? also Und da kommt, äh, das
3: haben einige Experten wie zum Beispiel auch ein Yannick Schneider in der letzten Folge <lacht> gesagt äh, ich würde da auch nämlich auch mitgehen für die Defensive, Kompaktheit, Balance äh, die Robustheit, äh, etc. mal wieder einen Javi Martinez äh, zu bringen, wäre glaube ich nicht verkehrt, äh, der auf der da schon einiges abfängt
0: Ja, das
2: hat ja Lothar Matthäus
0: schon gesagt aber noch was ganz anderes zu dem Spiel, ne? Und dann muss ich stimmen. <lacht> wisst ihr, ihr wisst ja, die, der FC Bayern ist ja der, Fan, der Verein, der deutsche Verein mit den meisten Fans, ne? Ja, den
2: meisten Mitgliedern.
0: Mit den meisten Mitgliedern. Der FC Bayern hat ja auch viele Fans im Ausland. Und worauf ich hinaus will, in einem Land konnte man das Spiel auf jeden Fall nicht gucken, obwohl es eigentlich angesagt
3: <lacht> ja.
0: war. Yo. Im Iran, nämlich, weil die Schiedsrichterin unsere Bibi war. Die war aber
3: wieder reizend angezogen, die Bibi. Ja,
0: ist wirklich, also diese Schiedsrichteruniform, die zeigt einfach viel zu viel Haut. Deswegen darf das Fernsehen im Iran das nicht zeigen. Ja, vor allem, äh,
1: wenn, wenn anscheinend eine Frau kurze äh, Hosen trägt, glaube ich, da, da ging es drum. Ja. Ne? Total bekloppt. Ja, das heißt hat, also, insofern, ähm, die, also haben, mein, einfach, die haben einfach ein Spiel weniger gesehen, weil sie einfach zu dumm sind und nicht im 20. Jahrhundert angekommen sind. 21.
0: Jahrhundert. Ja, Matze und ich haben es vorhin schon drüber unterhalten und Mats, du meintest, glaube ich, dass das jetzt aber auch nicht das erste Mal gewesen wäre. Nee, ne? Genau, nee, also nee, das.
2: Nee. Das ist ja äh, regelmäßig der Fall. Das ist vor allem im Fu Fußball. <lacht> ja, naja, also die, die Regierung ist halt leider sehr konservativ, aber ich will jetzt hier nicht mit irgendwelchen politischen Diskussionen langweilen. Ähm, nee, es ist tatsächlich schon öfter vorgekommen, äh, die Spiele von Bibiana Steinhaus werden halt grundsätzlich nicht übertragen. Ähm, mehr oder weniger meines Wissens zumindest. Ähm, und weil es jetzt halt das erste Bayern-Spiel von ihr war, ähm, ja, ist das halt ein größeres Thema als sonst. Ist sehr ja schade auf jeden Fall. Ähm,
0: wollen wir hoffen, dass Jürgen Klopp nicht im Iran war, um, um, zu dem Zeitpunkt, um sich das Spiel <lacht> anzugucken im Vorfeld. Ne?
2: Ich glaube, der hat seine Analysten ähm, in Liverpool sitzen, die, die das Spiel der auch da so
0: aufzeichnen.
1: Der hat da ja. noch ein paar Leute.
0: Ja, aber aber, ja,
2: aber, was aber was meint
3: man doch, wenn der Familienvater da so auf der Couch sitzt mit seinem kleinen Sohn und äh, dann wird die Bibiana immer groß eingeblendet und dann,
0: ja, jetzt Junge jetzt halt ja immer lieber die Augen zu. Ja, <lacht> kennt man doch so. Ja, aber was meint ihr denn? Also ich meine, Dortmund hat er ja jetzt schon, <lacht> live, story nochmal, aber dass ich so sage, aber Dortmund hat er ja jetzt schon irgendwie so ein bisschen enttäuscht. So gegen Tottenham auf jeden Fall. Bei Schalke meint ja eigentlich keiner so richtig, dass da überhaupt irgendeine <lacht> Ansatz, Ansatz von der Chance da ist. Aber jetzt sind die Bayern ja dann am Dienstag schon der letzte, der letzte Hoffnungsträger des deutschen Fußballs also in der Champions League mal wieder. Ich aber das, das geht
1: auch in die Hose. Jetzt sind, was, wir, sind wir mal ganz ehrlich? In der, vor allem, was äh, Matze hatte das gerade richtigerweise noch gesagt, was, was, was äh, die Bayern gerade defensiv abliefern, das, ist, das geht gar nicht. Und das ist auch gar nicht so wie die Bayern in den letzten Jahren gespielt haben. So. Und also ich kann ja ähm, mal... Das ist, der, das, ist der größte, das ist das größte Manko, was diese Mannschaft im Moment hat. Definitiv. Also ge
2: gehe ich auch mit. Ähm, ich kann ja mal meine, meine Einschätzung, die geht so von, ähm, ja, von 4-0 Niederlage bis äh, einem, einem knappen Sieg auswärts ist irgendwie alles möglich. Also das ist so ein Zwischending zwischen ähm, ja, der, der größten Hoffnung und der größten Befürchtung. Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin, Aber ich deine größte Hoffnung total ist ein knapper Sieg. Ja. Aber wenn ja, also wenn ich Liverpool, Liverpool nicht mit 3-4-0 gewinnen.
1: Also das finde ich aber auch realistisch.
0: Aber wenn Liverpool diese Saison nochmal angreifbar, dann doch jetzt. Also gerade auch in dem Spiel. Van Dijk kann nicht spielen, Lovren wird wahrscheinlich auch nicht spielen. So, und ja.
3: Das ist doch ein ganz wichtiger Faktor für das Spiel. Van Dijk äh, finde ich den Schlüsselspieler bei Liverpool. Noch, noch wichtiger als die, die drei Wirbelwinde da vorne, und äh, ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt. Da muss der Robert vorne auch mal dann äh, liefern, so wie das äh, der Diddy fordert. Und ähm, im, im, Fall, also im auch meine Bude machen dann, wenn, wenn so ein Verdacht nicht da ist. Dann, warum
0: Im schlimmsten Fall spielen dann ja klar und nur Mathe bei, bei Liverpool in der Innenverteidigung. So. Das also, ist ja ein also, ja,
2: Ex-Augsburger ja, ja. und ein Ex-Schalke. Also. Ja, 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 da muss ja was gehen. Müssen, müssen
0: wir ja eigentlich <lacht> klarkommen. So <lacht> in der Bundesliga-Robert ja der also, Na gut.
2: Ich freue mich auf Dienstag, wird ein geiles Spiel, aber ich kann zu dem Aus, Ausgang, also ich finde das eine totale äh, Wundertüte. Also ich, da ist alles möglich. Ja,
1: glaube ich nicht. Aber, wird ein geiler Fußballabend auf jeden Fall. Ne, das wird sehr, sehr unangenehm für dich.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, <lacht> ja, wir, wir, na, wir, na, wir na, hören uns ja glücklicherweise nächste Woche und dann werden wir es ausführlich diskutieren. Machen wir, ja. kleinen,
0: machen wir einen kleinen Cut. Äh, live hat es eben schon angesprochen. Rennen um die Euroleague. Plätze, voll im Gange und äh, Topspiel am Samstag war Berlin gegen Werder, wo ich mich im Vorfeld mega drauf gefreut habe, wirklich, weil ich finde, beide Mannschaften spielen super attraktiv, spielen super geil diese Saison und äh, wie gesagt, dadurch, dass Köln in der zweiten Liga ist und wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben wird, wenn es so weitergeht wie wie zuletzt gegen Paderborn. Ah, äh, da, da spricht der Frust. Ja ist, ja, ist ja sehr die Hertha so ein bisschen mein, mein Sympathisant und äh, also ich, ich fand würde jetzt halt aber
3: gerne, jetzt gerne über Köln reden. <lacht> nein, nein, nee, <lacht> nein, ich weiß Muss weiter. ich dieses Wochenende tatsächlich nicht. Aber
2: ähm, Oh, da
0: äh, ist aber auch eine Premiere. Äh, ist halt, ähm, aber Berlin hat das auch 95 Minuten lang fand ich richtig gut gemacht gegen, gegen Werder. Ja, und dann kam die 96.
2: Es <lacht> waren ja quasi zwei Protagonisten auf dem Platz, äh, die alte Dame und der alte Herr. Äh, <lacht> und äh, und dann, dann kam der Pizarro da und, und äh, ja, murmelt das Ding irgendwie rein ich glaube er weiß ich glaube ja. wirklich er weiß selber nicht so ganz wie er es gemacht hat aber ist auch scheißegal weil am Ende ist er halt äh, der Rekordhalter Richtig.
1: Ja,
0: löst Mirko Botava ab der auch bei war die meiste Zeit als ältester Torschütze in der Bundesliga Geschichte aber es ist halt wirklich so ne Hertha macht 95 Minuten lang äh, lässt Werder überhaupt nicht ins Spiel kommen ich glaube Werder hat jetzt eine Chance, zwei Chancen über 90
2: Minuten, wenn überhaupt. Oder ja, sie haben 90. schon ein paar Mal aufs Tor geschossen, aber es war alles 0,0 Torgefahr. Also da waren und, und, ein und Hertha zwei hat
0: das richtig, richtig gut gemacht. Ja, also gegen ja. den Ball vor allem. Mhm. Selke macht dann das Tor. Duda hat auch noch eine Chance gehabt. Also wer der, der Hertha hätte auch nachlegen müssen auf jeden Fall.
3: Gerade die beiden, die du ansprichst, ähm im Moment in super Form. Gerade ein Selke da vorne Vorlage Spaß vorlage Ja, gut können wir das bitte durch,
2: einmal oder? würdigen? Nicht nur die, die Vorlage von Kalu die war schon richtig genial, aber äh, ich war bisher nicht so der riesen Fan von Davy Selke, aber dass er sein Tor nicht selber bejubelt, sondern sofort weiß, wo er sich zu bedanken ja, ja. hat, nämlich bei Salomon Kalu der den Ball einfach hervorragend vorgelegt hat, das finde ich immer sehr sympathisch, wenn man da als Torschütze auch mal den Vorlagengeber ein bisschen würdigt.
1: Ähm, ich finde aber auch, dass das dass, der wie Selke einen extrem ähm, positiven ja, positiven Drive so in den letzten Jahren hingelegt hat, ja, weil der war in Leipzig war der meines Erachtens nicht auszustehen. Und ja. ich mir seine nee. Spielweise gar nicht angucken, das war richtig arrogant und jetzt ja, da ähm, hat den hingekriegt.
0: Das ja, ist den, ja übrigens ist auch immer, ja, Ich habe ja, ne? hab ja letzte Woche meine Kampagne auch gestartet. Ja. Und, äh, Deine Kampagne? Meine Kampagne für Davy Selke, für Davy. Falls du dich Davy erinnerst. Selke. Ich erinnere mich ja. Die und, Davy äh, Selke Kampagne. Er, er, er zahlt es ja zurück und, und kann ja so weitergehen für ihn
3: ja. War ja auch nicht immer so in, Aber, auch, in, auch in Berlin nicht immer so, so gut Aber jetzt kommt er wohl rein Und ich sehe da auch absolut das Potenzial bei dem Dass der boah, Vielleicht sogar auch mal mit, ähm, Bei der Nationalelf mal angreifen
0: kann ja, auf jeden Fall Also insgesamt aber natürlich aus, aus Berliner Sicht zwei verlorene Punkte in dem Spiel ne? weil ja, definitiv also dem, ja, wenn du so lange führst Da wird man am Ende, ich glaube da wird auch dann so um den 32. 33. Spieltag Könnte schon sein, dass sie nochmal zurückgucken Auf das Spiel und denken, ja Die, Punkt, eh, ja, die zwei die Punkte, Punkte fehlen, fehlen jetzt ja, ja. Weil wer zum Beispiel auf jeden Fall Richtig gelacht haben wird Nach dem Spiel war Bruno Labadia <lacht> Ja, Ja <das war lacht> <lacht> <lacht> Ist jetzt ein Jahr in Wolfsburg, ja. Freunde.
2: Ja, ein Jahr, Jubiläum. Bruno Labbadia. Und, äh, wir erinnern Hat uns jemand ja mal immer geguckt, wie lange gerne. er sonst bei anderen? <lacht> ja, ich glaube, es sind 1,47 Jahre. Ich bin mal, ich, ich habe tatsächlich die Statistik gesehen, auf Transfermarkt ist ja immer schön äh, äh, dargestellt. Ich glaube, es waren so ungefähr anderthalb Jahre. Er war ja bei beim HSV, er war bei Leverkusen. Ich glaube, er war zu Beginn mal bei Greuther Fürth auch. also ähm, so, so roundabout 1,5 Jahre, also er hat quasi noch ein halbes Jahr, das wäre jetzt gerade so bis zum Ende der Saison.
3: Ja, aber wenn man bedenkt, wie er in Wolfsburg empfangen wurde, ne Matze?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, äh, wir haben das ja schon ein paar Mal besungen hier, ähm, wie die Fans beim ersten Heimspiel empfangen haben. Ähm, ja, also das, das war ja dieser Song, wir steigen ab, wir kommen nie wieder, wir haben Bruno Labbadia, das war schon also <lacht> mehr, mehr als höhnisch. Ähm, aber das zeigt halt nochmal äh, die Qualität der Wolfsburger Fans. Ja? Also die 3.3. Halt, äh, <lacht> drei drei. Äh, ja, die haben keine Ahnung, die 3.3. Drei wow, drei. Oh, das ist das zweite Eigenzitat in einer Sendung. Das ja.
1: ist ja echt, also, jetzt Sehr gut, das ist drauf. jetzt,
0: glaube ich, Folge 28 oder 29 insgesamt. Man wird so langsam halt selbstreferenziell, Ja, ne? ja, ich, ja also,
1: und danach also, sollen wir aufhören. <lacht>
0: <lacht>
2: aufhören, wenn es
3: am besten ist. Ja, an die Hörer, wenn ihr <lacht> den,
2: den Joke jetzt gerade nicht verstanden habt, ähm, Ein hört einfach nochmal die Folgen, ersten ja. 28 Folgen an. <lacht> ja. Das ist, ja. Nee, aber
0: es ist natürlich, ist natürlich jetzt am Ende des Tages steht, jetzt sind sie jetzt gerade auf Platz 6, ne, sind voll im Rennen um die Europa-League-Plätze, gerade dadurch, dass jetzt Hertha und Werder sich gegenseitig die Punkte weggenommen haben, da auch nochmal gut gefestigt. Und ähm, ja, ist, ist natürlich zurückzuführen jetzt auf die, die gute Führung auch durch, durch Matke und Schäfer, die wir ja auch schon ein paar Mal gelobt haben. Aber er macht seinen Job halt auch. Und, und, und die Mannschaft... Äh, die Mannschaft scheint ihnen scheint sein System anzunehmen, scheint seine Führung anzunehmen und und es schlägt sich halt dann jetzt auch so gegen Mainz wieder. Ich glaube, Mainz hat auch lange nicht mehr so deutlich verloren wie jetzt gegen gegen Wolfsburg. Das ist wo, so. Wobei da auch äh, diese Elfmeter-Szene natürlich schon so ein bisschen die Schlüsselszene ist.
2: Ja, aber es weil, ist für mich also ja ein klarer Elfmeter. Der Schiedsrichter schaut sich das am Videobeweis äh, am, am 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 Fernseher dann nochmal an. Also Finde ich gibt es jetzt nicht, sondern nicht Ja, weil er sich
0: halt Platz nach vorne verschafft, meinst du? Ja, ne? also ja macht er macht halt das eine klare Bewegung.
2: Halt äh, macht eine klare Bewegung zum Ball äh, mit der Hand. so Und da ja. brauchen wir nicht groß reden. Also. Ja,
0: kann man, kann man auf jeden Fall klar. Nee, und sehe ich auch kostet gut.
2: einmal mehr eiskalt. Also jetzt, ja. klar, waren
3: ein Elfmeter, aber der hat jetzt auch schon ein paar Buben gemacht. So ja, also, in so der Beinkaufen. Tradition
0: von Grafit, von Jacob, von, ja, ja. von Mandzukic und von ja, ja. Dost, der nächste. Der nächste zentrale Mittelstürmer bei Wolfsburg einfach, ne? Neuntes Saisontor. Ja. ja. Geht auf jeden Fall weiter für Wolfsburg. Nur Leverkusen ist noch, äh, ist noch krasser im Rennen um die Euroleague.
2: Also ja. be bevor wir zu Leverkusen ich, äh, ich muss noch ganz kurz eine nachtragen, weil wir gerade gesagt haben, dass Mainz äh, schon länger nicht hoch verloren hat. Aber ja, weil, ja, letzte Woche gegen, letzte Woche gegen, Leverkusen, gegen Leverkusen 5 zu 1 verloren. Ja. Oh, stimmt. Das, ich hatte gerade was im Hinterkopf, das muss ich gerade noch nachdenken. Ja,
0: stimmt, und davor äh, eigentlich gegen Augsburg, also läuft eigentlich gar nicht so richtig bei Mainz in der Rückrunde <lacht> bisher. <lacht> ne? also, wir nehmen
2: alles so haben zurück. Mal gewonnen, aber, aber, ähm, ja, es waren jetzt drei Spiele in Folge, wo sie jetzt nicht so geglänzt mhm. haben. Ja, wo ja allem, aber meinst du wirklich so
1: in der Situation äh, in den letzten Jahren, dass sie, äh, dass, sie, dass sie teilweise richtig schlecht gespielt haben, unten mitgespielt haben und sie überraschen in dieser Saison ja schon, dass sie wenigstens so graue Maus technisch im ja. unteren Mittelfeld befestigt. Ja, ist ja befestigt, wie, bei, wie bei Freiburg ohne...
0: immer so ein bisschen diese, diese Eichhörnchen-Taktik. Ne? Also ja. hier mal ein Punkt, da mal ein Punkt und, und Düsseldorf macht da ja in der Riege diese Saison halt auch mal mit, ne, und äh, deswegen... Nachdem wir schon
1: gedacht haben, dass Düsseldorf hier direkt wieder den Abbieger in Liga 2 macht. Ja, ja. aber es
0: ist, ich glaube, es ist wirklich auf die Matze eben gesagt hat, dass dann so diese Mannschaften, und da ist Schalke ja quasi gerade in der Tabelle noch die unterste von, aber diese Mannschaften Schalke, Freiburg, Düsseldorf, Mainz, die so ähm, zwischen Platz 11 und Platz, Platz 14 stehen, die haben wie, die werden alle da in den Abstiegskampf nicht schon mit reinrutschen, weil die vier da drunter Einfach gegenseitig, einfach so schlecht sind und das unter sich ausmachen werden. Und mhm. immer weiter hoffen werden, dass die anderen immer noch weiter verlieren. Ja. Weil Augsburg hat jetzt fünf Punkte auf Schalke und Mainz ist da nochmal äh, vier davor. Also.
3: Also, ich finde, bei den drei merkt man auch gut. Max hat es live gesehen, er letzte Woche Düsseldorf gegen Stuttgart. Bei Mainz, Düsseldorf und auf Freiburg, die nehmen den Abschiedskampf an. Und nicht so richtig genau, äh, sich da Stuttgart halt frühzeitig ab. Tun, äh, tut und äh, sich da. Ja, teilweise werlos verkauft und äh, irgendwie das spielerisch lösen will, anstatt mal den Kampf da unten im Keller anzunehmen. Ja, so naja, Schalke Takt nimmt den Kampf Aufwand. auf jeden
1: Fall an mit so vielen roten Karten und gelben Karten.
3: Ja, die nehmen es ein bisschen zu viel an. Die, ja, die können das. aber halt nicht
1: Fußball spielen. Ja. also das ist halt irgendwie, also ja, es ist leider wirklich so, also wir hatten es ja, ist, ja auch ja, schon die mal eine, haben eine keinen...
2: Mannschaft, die sich, die sich fußballerisch an Jury aufrichtet. Ja. Das ist schon, ja, das das hat ist schon viel das. Aussagekraft.
1: Ja, ich denke, bei Schalke ist halt wirklich das Problem, dass sie ähm, in diese Saison auch spielerisch nicht reinkommen. Einfach gar nicht in die Spiele reinkommen. Mhm. Ja, und ich glaube, dass ähm, das vor allem auch an Tedescos Spielweise liegt. Und deswegen habe ich mich da auch gefragt, warum hält nicht frühzeitig das, was wir auch gerade schon besprochen haben. Deswegen können wir ja gleich weitergehen. Ähm, das, früher war es auf Schalke auch nicht das Problem, schnell den Trainer zu wechseln. So jetzt da an dem so festzuhalten, mh, keine Ahnung. Ja
3: halten wir uns auch so lange wieder an den Schalkern auf. Genau, zurück zu, zu Genau, Leverkusen-Düsseldorf, ja, genau. da war wir gerade schon. Yannick, ähm, ja. du Deutsch, schon begonnen.
0: Souveränes Ding halt, ne, heute wieder. Also, die sind halt jetzt, Leverkusen sind jeden Fall jetzt endgültig in der Spur. Düsseldorf, hast du halt heute einfach gemerkt, äh, hat es dann halt auch nicht gereicht. Also, Leverkusen da irgendwie 82% beibesitz In der ersten Halbzeit macht Havertz das Ding halt weg, so, und jetzt, in der zweiten Halbzeit dann Bailey nach, noch so schönen, nach so einem schönen Konter. Ich finde, da hat es bei Leverkusen um da vielleicht das doch kurz so rauszuheben, ist, die spielen halt auch immer weiter. so Und da, da siehst du so ein bisschen so diese Spielidee von Peter Bosch, die wir ja auch schon ein paar Mal gelobt haben. Die, die wollen immer noch weiter spielen. Und, und, und noch eine Kombination und noch, und noch ein Pass, äh, Pass raus, so auf den Achter wieder. Und der Achter spielt wieder auf den Außen und dann wird die Seite nochmal gewechselt. Also macht halt Spaß zuzugucken. Und wie gesagt, für Düsseldorf dann heute einfach nur nochmal zu groß gewesen. Und Leverkusen damit aber so ein Rennen um die. Die Europa League, so ein bisschen der, der große Gewinner des Spieltags.
3: Champions League, ich sage es euch. Äh, ich habe letzte Woche never gonna happen. Never das, gonna happen. Angekündigt, das sind jetzt, die sind jetzt mittlerweile schon fünf. hätte man jetzt auch zu diesem Zeitpunkt nicht nee. geglaubt, dass das so schnell geht. Äh, es sind nur fünf Punkte auf Leipzig auf Platz vier und das direkte Duell zu Hause auch noch äh, gegen Leipzig steht noch an. Also, Freunde, pass auf. Also,
2: ich bin dabei, Marcel, so ein bisschen. Also, so wie die momentan spielen ist das ein heißer Kandidat auf jeden Fall für die Champions League, das sollte man nicht, also die sollte man nicht unterschätzen, also heute, ich fand es auch, was er nicht gesagt hat, dass die, die haben das über 90 Minuten zu Ende gespielt, das finde ich beeindruckend, das hat Bayern zum Beispiel die ganze Saison noch nicht geschafft, Leverkusen ja. heute auch glaube ich irgendwie mit 84% Ballbesitz, also das ist schon also das ist ein brutaler Wert, ja. Ähm, ja und die sind ja auch noch in der Europa League, also auf Leverkusen würde ich mal ein bisschen was setzen, ja. Da kann auch was kommen. Also
0: gut, Europa,
1: schöner schöner Fünfer.
0: Europa League kann jetzt schon noch ja. knackig werden. Ja, erstmal da, erst da dieses Rückspiel zu Hause gegen Krasnodar und dann ist ja erstmal Achtelfinale also Gön, da Aber da das
1: müssen Fünfer. wir jetzt mal auch mal ein bisschen. Also wir haben über alle äh, internationalen da schon geredet und und äh, das war keine das war das keine war gute Vorstellung gegen Krasnodar.
0: Nee, fand ich auch nicht. Aber ich fand es jetzt auch nicht so. Also ist ja noch alles drin, weißt du. Das ist jetzt 0-0 auswärts gewesen, also ist ja
3: Aber ich hatte zu Matze schon gesagt, ich glaube in der Euroleague unsere beiden deutschen Mannschaften mit Leverkusen und Frankfurt halten die deutschen Fahnen noch am längsten äh, oben. Das kann um, auch, Wenn jetzt vielleicht ja. in der Champions League ja. drei raus müssen, ich glaube für, äh, auch für Frankfurt ähm, oder auch Leverkusen, dann in der Euroleague, könnte es auch mal weit
0: gehen mit bisschen los. Ja, war, da bin ich jetzt nach dem heutigen Spiel, muss ich sagen, beziehungsweise nach den letzten Tagen so ein bisschen, weil ich bin, war ja Frankfurt, hat mich ja, nachdem ich am Anfang recht kritisch war so, hat mich ja schnell überzeugt und schnell gewonnen diese Saison, aber da ist jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen der Wurm drin, ne? also äh, die haben gegen Dortmund jetzt unentschieden gespielt, gegen Leipzig, dann äh, gegen Donetsk jetzt auch unter der Woche und jetzt heute dann gegen Gladbach. Ja, aber du
3: zählst jetzt auch gerade auf, das waren alles Top-Gegner, also da ja, okay. finde ich die Bilanz noch okay. Ja, okay,
0: aber, aber ich weiß nicht. Ich und finde,
3: auswärts ähm, in Donetsk ein Unentschieden zu holen? Weil mit zwei. Ja, ist Autos top ist
0: auf jeden Fall. Fall, ist auch top. Also da ist jetzt noch alles drin und ich glaube auch, dass sie das zu Hause gewinnen und ich glaube auch, dass die weiterkommen. Ja. Aber ich weiß nicht, ist, klar, ne, du hast schon recht, es sind halt alles Top-Teams jetzt gewesen, wobei jetzt heute gegen Gladbach dann vielleicht auch da noch ein Sieg hätte drin sein können, oder was meinst du?
3: Ich, also ich, ich, es, ich höre Lachen <lacht> er aus dem Gladbacher, Hintergrund. Da
2: fragt er den Gladbacher, ob da ein Sieg der Frankfurt
3: äh, Nein, ich würde ganz realistisch sagen, dass so hat Christoph Kramer danach auch wie immer top analysiert ähm, im Interview, dass das Unentschieden so absolut in Ordnung geht. Ähm, Tendenz würde ich sagen, vielleicht doch eher Gladbach, äh, weil, weil das äh, die größeren Chancen bei Gladbach lagen in dem Spiel, heute, heute Nachmittag. Ähm, ja, also ich anders. Also, die nee. zweite Hälfte, also die erste Halbzeit war Gladbach klar überlegen mit den besseren Chancen. zweite Halbzeit hat Gladbach auch ein bisschen besser angefangen. Stuttgart äh, sage ich schon. In Frankfurt kam ähm, besser dann da rein, war besser in den Zweikämpfen drin, war besser, so also wie man sie auch kennt, hat sich Gladbach ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Ähm, und da dachte ich auch schon, dass es eins ausgeht. Äh, und dann kam Zacharia dann zum Glück noch in der 82. mit dem. Ähm, dann am Ende doch verdienten Ausgleich, äh, nachdem er dann in der ersten Halbzeit schon so eine riesen Chance hatte, hat er das Ding dann äh, am Ende doch noch gemacht, den Trab am guten Tag vielleicht auch halten kann, äh, aber so am Ende, denke ich, mit dem 1-1 können alle ähm, ganz gut leben, auch, auch Frankfurt und auch Gladbach in, in der Situation jetzt äh, mit ähm, sieben Punkten auf, auf Leverkusen, dann auf dem Euroleague-Platz, ist das immer noch sehr komfortabel in der Tabelle. Ja, yes
0: also es ist halt auch irgendwie lustig irgendwie für in dem Spiel gewesen, das finde ich beide haben dann ihr Tor gemacht als der andere eigentlich seine stärkere Phase hatte stimmt ja, so. ja. also Frankfurt hat das Tor gemacht, als, als Gladbach in der Anfangsphase so schon drückender überlegen war also Gladbach musste muss eigentlich nicht. mit 1 in die Pause gehen und ja. dann macht das da kostet er noch das, das, Frankfurt ja. hat das Tor ne ja. und, und in so der, der zweiten Halbzeit war Frankfurt dann besser und Gladbach hat dann am Ende noch das Tor gemacht ja, ja und dadurch ist Frankfurt jetzt so ein bisschen da also einfach zwischen der Verlierer im Rennen um die Euroleague. Aber wie Marcella natürlich mir richtig widersprochen hat, waren das jetzt alles Spiele gegen Topmannschaften und die müssen die anderen ja auch erstmal machen. Die
3: waren jetzt auch schon mal wecker damit, ne? Also das Programm wird ja halt tendenziell erleichtert für Frankfurt. Also ja, ja ich äh, bin da sehr optimistisch ähm, für Frankfurt in, für den Rest der Saison. Ja. Wir,
0: wir
2: werden sehen, Jungs. Wird glaub, jetzt
0: halt auch spannend, ob Dortmund den Abstand von fünf Punkten am morgen wieder herstellen
2: kann. Werden sie nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ich gehe eigentlich
0: davon aus. <lacht> Live.
1: Ja, ich bin ziemlich äh, fest davon überzeugt, dass das, dass das doch was wird.
0: Ja, oder? dieses hast. Mal doch.
1: Ja, sonst ist Krise. Sonst, ja. ist, sonst ist
0: wirklich Krise. Aber gut, du hast noch einen Quiz, glaube ich zum dritten Mal in Folge und Matze hat eben <lacht> schon angedeutet, dass er einen neuen Spitznamen für dich hat. Ja, ja,
2: das kommt drauf an, wie dieses Quiz ausgeht. Und ja, Ich,
0: ich,
1: ich habe mir, hab mir, hab mir jetzt ein bisschen was einfallen lassen für euch, damit ihr damit,
0: damit damit was dann wir so Ein bisschen was oh. Simpleres, was wir dann auch verstehen. Aber <lacht> genau. <lacht> oh, ganz schon. <lacht> okay, dann, dann würde ich sagen, die Regeln sind bekannt. Ne? Los geht Und äh, das Lustige ist natürlich, dass wir jetzt auch alle drei hier in einem Raum sitzen und mit dem anderen.
2: <lacht> es kann keiner heimlich googeln. Das ist, genau, es kann keiner heimlich
0: tricksen. Also gib ihm, würde ich sagen.
1: Okay, alles klar. Ähm, meine erste Station jemals war der Bramfelder SV. Äh. Achso.
2: <lacht> ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist.
1: Aber ich sag das jetzt nicht, das wäre ja doof. Das ist das jetzt die einzige Information im ersten Tipp? Das ist die einzige Information im ersten Tipp.
0: Das ist natürlich ein bisschen, bisschen mager. Machen wir mal, mal weiter. Mach mal weiter.
1: Ähm, als Mittelfeldspieler gewann ich in meiner Karriere drei deutsche Meisterschaften, die Champions League sowie den Weltpokal.
2: Den was? Sorry,
0: das letzte Champions mich... League und den Weltpokal. Den drei Welt deutsche Meisterschaften, Meisterschaften, Champions League, Weltpokal. Genau. Ja.
3: Ja weiter. Das ist wirklich noch geil. Okay. Hm. Also, also erst
0: das... als SV Bramfeld als 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 Mittelfeldspieler, drei deutsche Meisterschaften, Champions League, Weltpokal. War es genau. also auf jeden Fall ein Bayern-Spieler? So.
1: Genau. Ja. Das ist Toni Groß.
0: Nein, Nein, ich würde sogar sagen, es war einer von den. Es ist Oliver, äh, ist es Thorsten Fink? Nein. Ich den, ich also es also ist nächsten. auf jeden Fall einer neben, aus der Mannschaft.
1: Neben, neben dem FC Bayern München ähm, gastierte ich bei SG Drammetal oder so, keine Ahnung, wie man das ausspricht, <lacht> Dem AC Florenz. Torfell Mario Gomez. Stefan Effenberg. Stefan Effenberg. Nein. Stefan Effenberg. Stefan Effenberg.
0: Also, Florenz ist Stefan, kann nur Stefan Effenberg sein. Richtig. Herr ja, ja, Gomez hätte auch gepasst, ja. Ich war ja, aber ich wusste, es, es, musste einer, aber es musste einer aus der, aus der 2001er-Mannschaft sein.
1: Richtig, weil es war Weltpokal. Ja, okay. okay. Genau, das heißt ja jetzt ah. klar, ja, ja, live. Ähm,
2: mhm. Starkes Quiz. Also, eigentlich war es war schon sehr einfach. Weiß
0: Er hat nicht gedacht, er müsste jetzt richtig <lacht> dumm machen, weißt du? Aber ist mir egal, ich bin, wieder, ich bin, ich bin wieder am Start. Ja, der hat wieder auch gebraucht, Janik war mal
2: wieder schneller,
3: ist ja, ist ja okay. Weil Aber Janik ist einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freude der, der Sonne.
0: Sonne. <lacht> <lacht> ja gut, bleibt jetzt eigentlich noch zu klären, weil das haben wir in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt. Wie nennen wie, wie wir die Folge, Jungs? Ja, ja, haben Hits, wir auf Knopf. Knopf. Hits, Hits auf Knopf. Hitz auf. Auf. Ja, ja, genau. auf Knopf. Ja, genau. Ja. Hitz auf Knopf. Äh,
2: ich ich habe mich verlassen. <lacht> ich muss halt, also live, du hast jetzt natürlich keinen äh, neuen Spitznamen. Das ist. Schade. Ist, äh, durch die Lappen gegangen.
0: Warum ah. wäre denn der Galaktische gewesen?
2: Naja, ich dachte halt, also das wäre ja, die Galaktischen ja. sind ja Real Madrid und live Ach, hat ja das geschafft, oder fast geschafft, was Real Madrid auch geschafft hat. Dreimal back to back, viermal. Dreimal Folge. den Titel also, zu verteidigen, ja. was vorher noch niemand geschafft hat.
0: Ja, aber hat er nicht.
2: Hat er aber nicht. Also ja. es ist kein Real Madrid, sondern eher Weil, so ein, ich weiß nicht.
0: Hättest du gewusst, dass es darum ging, hätte ja, hättest du dir auch wieder irgende, irgende, ja, eine, irgendeine <lacht> Schwierigkeit einfallen lassen.
1: Aber ich dachte mir, so nach, nach <lacht> äh, den zwei wirklich schwierigen, wollte ich euch das nicht antun.
0: Ja, äh, wir, haben war, ja wir haben übrigens gut, gut Zuschriften gekommen wegen dem Krabowski, dass den keiner von uns gekriegt hat. War schon ein bisschen peinlich auf jeden Fall. ja. ja, ja.
2: Ja, wäre man auch kein so. Frankfurter bei uns, ne? Mhm. Also muss man halt auch
1: ehrlich sagen.
0: Ja, aber man hat sich beschwert. Ein ich es ja nur. Oder wenn ich wenn
2: ein
1: Gladbacher gewesen wäre, dann wäre man vielleicht eher. Drauf. Wenn Etienne Gardet mal hier Bock hat, <lacht> ja, so. ich, ja,
0: ja, Der, der ist Togo. nämlich der
1: einzige Frankfurter, den ich kenne.
0: Der einzige prominente Frankfurter. Ja, ja. ich also kenne halt die kenn, Frankfurter kenn so Mannschaft so. Vielleicht kriegen wir aber als nächstes eine, eine, eine Frankfurter Fanpost, wer weiß. Ja, genau. Gut. Alles klar, Jungs. Ich würde sagen, in diesem Sinne, war es das für heute? Genau. Ja. Äh, an euch da draußen, folgt uns auf Instagram weiter, beantwortet schön unsere Fragen bei, bei FanQ, ladet euch die FanQ-App runter und ansonsten gucken wir, gu haltet die Augen offen, was bei uns so kommt. Nächste Woche sind wir wieder da. Erstmal
3: auf eine Schöne, Schöne Woche, Mitzige, Leute. Komm. Ciao. 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 Servus. Ciao.